0: Liebe Taufbewerber, liebe Patinnen und Paten, liebe Geschwister im Glauben, diese Stelle aus dem Johannesevangelium ist mir sehr kostbar, weil sie über etwas Fundamentales in unserem christlichen Glauben spricht und dabei auch die Taufe erwähnt. Vielleicht zunächst zum Setting, wir sind im Johannesevangelium und sind ziemlich am Anfang des Evangeliums. Und Jesus hat schon einige herausfordernde Zeichen getan und auch einige Wunder. Und die jüdischen, religiösen führenden Männer fragen sich, wer ist es? Und einer von ihnen kommt bei Nacht, Nikodemus. Mit einiger Wahrscheinlichkeit bei Nacht, weil sich noch keiner offen bekennen zu traut. Wer ist der? Ein dahergelaufener Wanderprediger womöglich, der hier jetzt alles durcheinander bringt. Er kommt also bei Nacht. Und wer kommt da? Nikodemus wird uns beschrieben nachher als ein Lehrer Israels und als ein Mitglied des Hohen Rates. Also das war... Das Führungsgremium der Juden in Jerusalem damals und heute würde man sagen, ein berühmter Theologieprofessor. Und er kommt bei Nacht. Und er geht auf Jesus zu und macht Zugeständnisse. Wir wissen, dass du von Gott kommst, weil das, was du tust, kann niemand tun. Und Jesus ist wie so oft sehr undiplomatisch. Also er lässt sich jetzt nicht auf ein irgendwie Gespräch ein im Sinn von "Lernen wir uns mal kennen und äh, ich erzähle dir, was ich weiß und du erzählst mir, was du weißt. Sondern er haut ihm praktisch sofort auf den Kopf zu. Amen, ich sage dir, wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht schauen. Ich glaube, der Nikodemus ist ein bisschen geschockt, wie der da so redet. Und er versteht das Ganze eher auf einer gegenständlichen Ebene. Im Johannesevangelium spricht Jesus immer sehr oft sehr tief, symbolisch, oft auch missverständlich wie in dieser Szene, weil es eben eine tiefen Dimension hat und nicht gleich gegenständlich ist. Wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht schauen. Und der Nikodemus versteht nichts und bleibt auf der gegenständlichen Ebene. Ich kann doch nicht in den Bauch meiner Mutter zurück. Was soll denn das mit neu geboren werden? Was, was, was redest du da, Jesus? Und Jesus macht einfach weiter und sagt, Amen, ich sage dir, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann das Reich Gottes nicht schauen. Und dann spricht er noch über den Geist, der weht, wo er will. Bleiben wir mal, liebe Schwestern und Brüder, bei dem Bild neugeboren werden. Vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen schon die Erfahrung gemacht, dass er durch eine schwere Krise gegangen ist und gut rausgekommen ist. Und in der schweren Krise hat er vielleicht etwas verstanden vom Leben und merkt jetzt, ich bin wie neugeboren. Oder sie kommen von einer Kur zurück und die anderen sagen zu ihnen, du siehst aus wie neugeboren. Oder jemand hat sich verliebt und hat die rosarote Brille auf und sieht die Welt ganz anders. Du bist wie neugeboren. Dieses Bild, das wir in der Heiligen Schrift öfter haben, in Variationen, bezieht sich darauf, dass wenn jemand wirklich innerlich mit Christus geht und mit ihm gewissermaßen lernt, verbunden zu bleiben und auf die Welt zu schauen, dass tief in seinem Inneren etwas passiert, was ihn neu macht, was einen neuen Blick auf die Welt lehrt, was vielleicht neue Grundüberzeugungen herbeiführt was uns weniger nur an dieser Welt hängen lässt und an dem, was wir, was wir meinen, erreichen zu müssen. Wer heute schon in der Heiligen Messe war, der hat die drei Grundversuchungen gehört, mit denen Jesus konfrontiert wird in der Wüste und die er durchsteht. Die Sehnsucht nach materieller Erfüllung, zunächst mit leiblichen Bedürfnissen, mit Brot, aber die Kirchenväter haben diese Stelle immer gedeutet, dass es das im Grunde alles bedeutet, was uns leibliche und emotionale Genüsse beschert. Ist das an sich schlecht? Nein. Wann ist es schlecht? Wenn es das Wichtigste in unserem Leben wird. Dann wird es zum Götzen. Die zweite Versuchung, Jesus wird auf den Tempel hinaufgeführt vom Versucher auf die Spitze des Tempels und er sagt, stürz dich hinab. Warum diese Versuchung? Der Tempel war in Jerusalem die absolute Mitte. Da wohnt unser Gott, wir sind das Volk, in dessen Mitte Gott wohnt. Aber zugleich sozialer Mittelpunkt, politischer Mittelpunkt, religiöser Mittelpunkt. Jesus ist dort auf diesem Tempel und Jesus macht die Erfahrung, viele in seinem Volk lehnen ihn ab. Und jetzt die Versuchung, jetzt stürzt dich mal hier runter. Und Gott sagt doch, er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Der kommt schon, der Engel. Dann beten es dir endlich glauben. Mach doch mal hier jetzt ein anständiges Spektakel. Die Sucht und Sehnsucht nach Anerkennung. Wir wollen so gerne so sein, dass uns die anderen alle gut finden. Ist es an sich schlecht? Nein. Wann ist es schlecht? Wenn es zu meinem Götzen wird. Wenn die Sehnsucht nach Anerkennung zur Sucht nach Anerkennung wird und das Wichtigste in meinem Leben ist. Die dritte Versuchung, der Teufel führt ihn auf einen Berg, zeigt ihm alle Reiche dieser Welt. Das gehört dir, wenn du mich anbetest. Es geht um Macht. So viele Menschen streben nach Macht. Man kann auch sagen, streben nach dem Wunsch, gestalten zu können, Welt mitgestalten zu können. Ist es an sich schlecht? Nein. Schlecht wird es, wenn es zu meinem Götzen wird. Wenn es zum Wichtigsten in meinem Leben wird. Wenn es das wird, was mich im Innersten ausmacht. Jesus steht diese Versuchungen durch, um uns neu sehen zu lernen, liebe Schwestern und Brüder. Wenn wir den Blick auf die Welt nur haben im Sinn von, was bringt mir das an Genuss, an Nutzen, an körperlichen, sinnlichen Freuderfahrungen. Oder wenn wir die Welt nur sehen lernen unter dem Stichwort, was ich da jetzt tue, hoffentlich bringt mir das Anerkennung, hoffentlich feiern mich die Anderen oder wenn ich die Welt nur betrachte durch die Brille, wie kann ich meine Macht vermehren, dann sehe ich nichts vom Reich Gottes, nichts. Wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht schauen. Und Jesus sagt uns, lasst euch taufen. Die Taufe, glauben wir, ist gewissermaßen der Grundakt des Neugeborenwerdens aus Wasser und Geist. Das Wasser, das äußere Zeichen und wir glauben, wenn wir es tun, dann tut der Heilige Geist was in ihrer Seele. Passiert es automatisch? In gewisser Weise ja. Der Heilige Geist kommt in jedem Fall. Merke ich das automatisch? Nicht automatisch, weil der Heilige Geist liebt Kooperation. Er liebt es, wenn wir uns auf das einlassen, was da in uns angestoßen wird und dass wir mit ihm und durch ihn lernen, die Welt mit den Augen Jesu zu sehen und deswegen neu geboren werden. Aber liebe Schwestern und Brüder, wir können uns auch taufen lassen und einfach so weitermachen wie bisher. Dann hat der Heilige Geist wenig Chance durchzudringen. Deswegen, wenn Sie sich taufen lassen, wofür ich überaus dankbar bin, lassen Sie sich auf den Geist Gottes ein. Wie geht denn das? Naja, er gibt schon immer wieder den einen oder anderen Impuls. Kann ich dem anderen einfach um seinetwillen dienen? Nicht, weil ich gefeiert werden will, sondern weil es gerade gut ist. Tue ich irgendwas Gutes, was keiner sieht? Warum? Einfach, weil es gut ist. Lese ich die Heilige Schrift, warum? Weil sich darin Jesus ausspricht und ich ihn kennenlerne, wes Geistes Kind er ist, damit wir vielleicht seines Geistes Kind werden. Gehe ich zu den Sakramenten, dass wir die Eucharistie feiern, regelmäßig, damit ich seine Gegenwart empfange. Warum? Damit der Geburtsprozess in mir weitergeht. Der Martin Luther hat einmal gesagt, das ganze Leben ist ein Hineinkriechen oder vielleicht sogar besser Herauskriechen aus der Taufe. Neugeboren werden, mit anderen Augen sehen. Die Welt lernen, mit den Augen Jesu zu sehen. Danke, dass Sie sich zur Verfügung stellen und dass ich Sie jetzt dann einladen darf und Ihnen eine Zulassung geben darf, sich auf die Taufe einzulassen. Und ich sage Ihnen gleich, wenn Sie es ernsthaft tun, es wird ein Abenteuer, ein Inneres vor allem, manchmal auch ein echtes Äußeres. Amen.